0: Herzlich Willkommen zum Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Heute mit einem großartigen Schauspieler, nämlich Fabian Hinrichs. Und an dem Mann kann man sehr schön sehen, dass man einen Schauspieler, der was kann, aus unterschiedlichen Richtungen erleben kann und trotzdem völlig unterschiedliche Dinge von ihm wahrnimmt. Also die meisten von uns werden ihn wahrscheinlich aus dem Tatort, aus dem Frankentatort kennen. Da spielt er den Kommissar Felix Voss. Das war auch der Anlass, weswegen wir beide ins Gespräch gekommen sind, aber eigentlich ist der Mann Schauspieler für die Bühne, für viele Filme übrigens auch international und er ist Regisseur und hat ein Stück aufgenommen und aufführen wollen, Sada Napal auf der Volksbühne in Berlin und plötzlich ist ihm sein Hauptdarsteller abhanden gekommen. Das muss ein schwieriges, eine schwierige Situation gewesen sein, wie die genau war. Das lassen wir einfach mal weg. Der Hauptdarsteller ist weg und er, der Regisseur, muss einspringen. Und wie das für ihn ist und warum ihm diese Kunst so wichtig ist und auch dieses Stück so wichtig und wie er über das Leben nachdenkt, das alles erfahren wir in diesem Podcast. Viel Spaß
1: der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem äh, unglaublichen Schauspieler und auch Regisseur, dazu gleich mehr. Fabian Hinrichs ist zu Gast, <lacht> den viele vor allem als Tatortkommissar Felix Voss aus dem Fernsehen kennen. Dabei hat er noch so viel mehr darstellerische Seiten und gilt nicht ohne Grund als einer der vielseitigsten Schauspieler im deutschen Sprachraum. International bekannt wurde er 2005 durch die Rolle des Widerstandskämpfers Hans Scholl in Sophie Scholl, die letzten Tage. Und seitdem folgten zahlreiche Filme, Serien und auch natürlich Theaterstücke. Und sein neuester Tatort trägt den Titel Hochamt für Toni. Und darüber wollen wir jetzt mal reden. Fabian Henry, schönen guten Tag und herzlich willkommen. Hallo, guten Tag. Hallo. Toni steht für Antonia. Ich komme gleich in den Tatort hinein. Also die große Liebe des Hauptkommissars Felix Voss während seiner Studienzeit. Und er erfährt in diesem neuen Tatort, dass sie sich das Leben genommen hat. Ist er in dieser Rolle, sind Sie in dieser Rolle traurig darüber oder ist das viel zu lange her,
1: als dass es ihn auch überhaupt noch tangiert? <lacht> <lacht> ähm, traurig ist ein schönes, schönes Wort, äh, ist, weil es äh, das so ein bisschen ähm, einebnet, das Gefühl. Also traurig, ja, es er erschüttert sozusagen, mhm. ähm, weil die Toni eine große Liebe von ihm war. Und er ähm, das äh, bestimmt nicht jeden Tag an sie gedacht hat, aber doch immer wieder, äh, das kennt man wahrscheinlich beim Duschen oder hm. <lacht> am Bahnsteig oder immer wieder kommen dann doch doch diese drängenden Gedanken, wie wäre mein Leben wohl verlaufen, wenn wir zusammengeblieben oder richtig zusammengekommen wären und so weiter. Deswegen ist er geschockt. Vielleicht, weil man auch immer noch eine... Fikt, also eine eine rein fiktive Möglichkeit ein Möglichkeitsraum braucht im Leben dass man denkt ach äh, die die den Menschen gibt es ja noch vielleicht als Rentner oder, keine Ahnung <lacht> ja, ne? das wird nicht erzählt im ja, Film aber ja, deswegen ja also ist er erschüttert.
0: Ja, ähm, was ich, ich habe den Tatort dort gesehen, vorab schon äh, durfte ich den anschauen und habe auch gesehen, dass das Ganze ja im Grunde genommen basiert darauf, dass äh, ein ja auch Freund von Ihnen inzwischen äh, Pfarrer zu einem Hochamt äh, einlädt, um dort alles Mögliche über eben ihre in dem Film äh, seit langer Zeit verflossene oder immer noch vorhandene Liebe äh, Genaueres zu sagen. Ähm, Sie sind in dieser Rolle als, als Kommissar ja gespalten. Sie sind nicht der Typ, der sagt, oh, hier ist ein Mord und ich muss sofort aufklären, weil Sie das ist nicht Ihr, ihr Revier sozusagen, oder?
1: Äh, ja, es, ist, es findet in einer anderen Region statt, ähm, der sogenannten Oberpfalz. Äh, ein Privileg von, von, von meinem Teilzeitjob als äh, Tatortkommissar in meinem Nebenberuf ist es ja, dass ich in Gegenden komme, in die ich sonst nicht komme, weil sie nicht unbedingt touristische Gegenden sind. Ja. Und das Ansbach und so, aber aber eigentlich kommen kommen also ich zumindest da nicht hin. Ich will aber auch die Region nicht. Da gibt es ja Urlaubsgegenden und fünf Seen und dann Leute machen da Urlaub. Das will ich gar nicht abwerten, aber ich selber wäre da jetzt nicht unbedingt hingekommen und das ist tatsächlich auch ein Privileg. Ja, äh, darauf sprechen Sie etwas an, was mir auch aufgefallen ist. So ganz logisch ist der
0: Tatort nicht, aber das ist nicht wichtig, weil in der Tat äh, großartige Bilder entstehen und vor allen Dingen eins passiert dass nämlich die Regie toll ist. Nun sind Sie selbst Regisseur. Wie ist das für Sie als als Schauspieler, dann sich sozusagen in die
1: Arme eines anderen zu begeben? Naja, da kommen wir gleich zum nächsten Vorzug. Also das, äh, es gibt, ich denke, es gibt ähm, zwei Arten oder mehrere Arten Schauspiel auch zu betreiben. Das eine ist, dass man... Ähm, äh, produkthaft ist, dass man also sozusagen alles kontrolliert. Nehmen wir die großen Hollywood-Stars, äh, Tom Cruise. Ich glaube, der nach jedem Take geht der zur sogenannten Combo zur Ausspielung lässt sich das nochmal zeigen, ob das Haar gut sitzt, hm. ob 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 das Produkt äh, gut rüberkommt. Äh, das andere ist, dass man sich äh, hingeben kann. Und Hingabe äh, ist ist äh, ans Leben oder an einen anderen Menschen äh, ist ist also ist etwas sehr schönes. Nun muss man wissen. Äh, einer meiner Lieblingssätze von Nietzsche ist: Nur wer mich liebt, äh, darf mich kritisieren. Ähm, nun muss man sich auch gut verstehen. Mhm. Also es ist man muss dem anderen Menschen schon vertrauen. Und äh, das ist dann wie in der, ba in der Musik. Sie kommen, sie sind ja auch äh, Musikaffin natürlich. Und äh, eine Band muss sich dann irgendwie doch schon über über den Geschmack äh, im Klaren sein, den gemeinsamen. Und und äh, es bringt ja nichts, wenn jemand sagt, ähm, ja, äh, du musst da jetzt äh, irgendwie mir mehr zeigen, dass du da erschüttert bist und man denkt, der hat einen ganz schlechten Geschmack, was will der, soll ich jetzt mit Augen rollen? Oder was? Also man muss schon sich vertrauen. Ja. Das Faszinierende ist, und
0: das Vertrauen ist dann offenbar groß zum Regisseur, denn äh, ihr Gesicht äh, spiegelt alles wieder, sie werden in Großaufnahme gezeigt und trotzdem ist es nicht overacting, wie wahrscheinlich
1: jemand sagen würde, der ähm, Augenrollen äh, abliefern soll. Ja, Michael Kummenacher ist ein gro also großartiger äh, Regisseur, er, ist, er wird glaube ich 37 oder 6 hat schon doch jetzt einiges gemacht und ähm, ist es ist noch sehr viel von ihm zu erwarten. Und ähm, äh, weil er ähm, die unterschiedlichsten Prägungen mitbringt und natürlich, äh, er, er liebt den Film, aber er hat, er hat eben das, äh, er hat sozusagen einen, einen technischen Wumms, ein technisches Know-how, aber was noch viel wichtiger ist, er hat... Ähm, die die Einfühlung für äh, die, die Figuren und auch die, die Schauspielerinnen hat er äh, das man kann sich fallen lassen, man kann ihm vertrauen und äh, das ist eigentlich das wichtigste und er er ähm, hat einen ähm, einen ästhetischen Anspruch. Mhm. Das merkt man. Allein schon, dass die eine Kamera sozusagen von der
0: Unschärfe des einen Gesprächspartners in die Unschärfe des anderen geht und den jeweils Redenden auch hochzieht. Ein, ein großartiger Moment. Fabian Hinrichs ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen über das Hochamt für Toni, den Tatort um 20.15 Uhr im Ersten. Ähm, aber ich will auch reden über den Mann, den Sie da immer als äh, Kommissar Voss, Felix Voss sehen der eigentlich viel mehr ist. Ich habe äh, alles Mögliche mitbekommen, ich war leider nicht da, äh, an der Volksbühne in Berlin am 21. April, das Stück, ich hoffe, ich spreche es richtig
1: aus, Sada Napal, ist das richtig gesagt? Ja, es gibt äh, die unterschiedlichsten Übersetzungen, Sada Napalos, aber mhm. ich, Sada Napal heißt das Stück. Ja, ja.
0: und da, ich habe das nur, wie gesagt, über die Zeitungen mitbekommen, mussten Sie sozusagen mhm. einspringen als Regisseur und plötzlich waren Sie der Hauptdarsteller. Also eine mhm. eine Situation, die Sie, glaube ich, nicht glücklich
1: gemacht hat, oder? Nee, das war eine furchtbare Situation, gleichzeitig eine Situation, die äh, das Theater wieder bei sich selbst ankommen lässt. Dann, das war zu Molières-Zeiten, Shakespeare-Zeiten, das ist dann eben so, dann bin ich eingesprungen. Ich mache das auch immer noch mit Textbuch. Es hm. ist ja nicht meine Rolle. Mhm. Ähm, und äh, aber gib mir Mühe und ein äh, bisschen traurig ist, dass ein Rumpfstück äh, im zweiten Teil übrig geblieben ist und teilweise habe ich ja äh, begeisterte Reaktionen und teilweise äh, nahezu Hass äh, bekomme ich da ab. Ähm, was ich dann auch wieder eine gar nicht so schlechte äh, Gemengelage finde fürs für das Theater, was ja äh, ähm, immer vom Verschwinden bedroht ist, äh, dass man dass man darüber spricht. Ja. Ähm, und genau, das, was an dem <lacht> Abend auch passiert, ne, denn das auch das ist ja oft so, man hat, äh, das ist Leute entweder sehr gefällt oder abstößt, ist ist eigentlich etwas Gutes im Theater.
0: Können Sie kurz für die Damen und Herren, die sich sonst immer nur wegen den Tatort anschauen und sagen, ja,
1: da kenne ich den Schauspieler hier, kurz erzählen, um was, um was geht es in diesem Stück? Äh, es gibt äh, äh, es gibt ein, eine äh, es gibt den realen Sada König Sardanapal. das war ein Herrscher in Alt-Assyrien, -As im Alt-Assyrischen Reich, äh, äh, der so sagt die Sage seinen Thron und sich selber, als die gegnerischen Truppen kamen, verbrannt hat und vorher in Saus und Braus gelebt hat, also Sex, Hedonismus pur, Hedonismus pur. So diesen diese Erzählung, die auch natürlich eine Überlieferung ist, so wie es in der Geschichte immer ist wie es nun wirklich war, weiß man nicht, Nimmt äh, hat Lord Byron aufgenommen, auch ein vergessener Autor ähm, und daraus sozusagen einen, einen bayerischen Held gemacht. Also ein der Byronsche Held ist eigentlich ein, ein Weltschmerzler, einer, der sich selber und die Welt ähm, anders möchte, aber weiß, es geht nicht und daraus diese, dieser Schmerz, diese nicht äh, zu eliminierende Melancholie entsteht. Genau und ähm, das heißt, es wird ein romantischer Held daraus, jemand, der jetzt nicht einfach nur äh, alles verbraucht, sondern der das einfache Leben, also ein Epi epikureischer Held in dem Sinne, Leben ist, ähm, also isst, Trink und liebe, der Rest ist kein Cent wert, ist sozusagen <lacht> das einzige Gesetz, was dieser Herrscher bei Byron seinem Volk auferlegt. Nun will das Volk, dass er ähm, hart herrscht, also das heißt machiavellistisch, dass er die Leute unterdrückt, dass er andere Länder erobert, dass er Krieg führt. Er will einfach keinen Krieg führen, er will es einfach nicht. Hm. Er will, dass die Leute ihn in Ruhe lassen, er lässt die Leute in Ruhe, ihnen geht's gut, sie haben zu essen, was haben sie denn noch? Er will einfach am Euf auf dem Euphrat entlang gondeln mit einer Krone aus Blumen... Und äh, mit seiner Geliebten und Küssen und Schlafen und ähm, eben im Moment sein. Das heißt, das Leben als eine Kette von Augenblicken begreifen. Ähm, äh, das Leben dicht machen, intensiv und eben ein Rock'n'Roll-Gedanke eigentlich. Und das das sozusagen macht Byron daraus. So wie Byron ja auch selbst gelebt hat. Ich selber mache ein bisschen was anderes daraus. Äh, es spielt erst in einem Supermarkt in München. Ähm, ähm, mit Lilith Stangenberg und so weiter. Dann kommt viel Musik und dann geht es über in, das, in den zweiten Teil, in das Originalstück und da fehlt dann eben der Darsteller und das versuche ich dann jetzt auszugleichen. Ja,
0: Das Finale, wie kriegen Sie das hin mit dem mit der Tatsache, dass die Truppen sich dem Palast nähern und dann äh, lässt er einen Scheiterhaufen errichten und verbrennt ja, ja, sich gemeinsam man, mit der Geliebten. Das kommt
1: vor? Genau, das kann man so, also wir haben eine große Podeste und wir springen sozusagen okay. aus fünf Meter Höhe in das Feuer. Aber das das kann man so im Theater, das meine ich immer, es geht auch gar nicht um ähm, um die Narration, auch, ne? schütteln dann vielleicht die Köpfe und sagen, Na, es muss doch eine Geschichte, ne? die Geschichte wird dann ja auch, die erzähle ich dann auch und so weiter, ähm, aber es geht doch ähm, ich weiß nicht, inwieweit ich dann schon wieder in Comedy-Sendungen auftauche als Schauspieler, der so merkwürdige Sachen sagt. Aber es geht doch, wenn Sie bei Heidegger nachlesen, es geht immer darum, um die Präsenz, die, um das Entstehen von Momenten. Mhm. Also, das heißt, Sie, Sie schauen aufs Meer, dann sehen Sie das Meer, ne? Sie hören eine Musik. Was ist, Koschwitz, ähm, also wenn Sie Musik, hören dann was ist musik was bedeutet musik sie <lacht> hören einen klang sie hören maria callas die stimme was soll diese stimme aber sie merken etwas ganz tiefes äh, begegnet ihnen da eine ja. farbe ein licht all das und das ist kunst das heißt es geht nicht darum bedeutungszusammenhänge wie ein ingenieur herzustellen wo, ah das kann man ablatschen das kann man verstehen sondern es geht darum tatsächlich sich äh, sich der kunst zu öffnen darum geht es in der inszenierung Fabian
0: Henrichs, der wunderbare Schauspieler und Regisseur, ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir sprechen, Anlass ist der Tatort, aber wir sprechen natürlich eigentlich über Ihre Arbeit. Ich habe über Sie gelesen in einem Interview mit dem evangelischen Magazin Chrismon, haben Sie 2022 gesagt, dass Sie auf der Bühne ein völlig anderer sind als privat. Auf der Bühne seien Sie nahezu angstfrei. Das höre ich mit Vergnügen, aber das heißt, im normalen Leben haben Sie furchtbar Angst.
1: Nein, ich würde nicht immer äh, so borderlineig ähm, argumentieren, entweder oder, sondern ähm, <lacht> so wie jeder habe auch ich Ängste. Mhm. Ähm, äh, zum Glück äh, sonst Aber die verlieren sie auf der Bühne, Bühne komplett. Ja, dann denke ich schon. Also nahezu. Mhm. Ähm, also gut. Das heißt mit anderen Worten,
0: was verändert sich denn für Sie dann, wenn Sie auf der Bühne sind?
1: Äh, also ich bin sozusagen ein Panther auf der Bühne, wenn Sie mich schon fragen. Ich bin sozusagen eine Art äh, äh, liebes raubtier Ich bin gar nicht ich selber. Also ich bin ähm, etwas äh, etwas esoterisch, könnte ich sagen, etwas Drittes entsteht. Das heißt, ich habe mal einen wunderbaren Hölderlin-Abend gemacht. Hölderlin ist ja eine unglaubliche Sprache. Man kommt dann in Bereiche wie vielleicht in der Musik, Musiker. Ich meine, wenn Sie... Ähm, wenn Sie Jimi Hendrix Auftritte sehen, ohne mich jetzt mit Jimi Hendrix zu vergleichen, dann ist er auch nicht er selbst, wie er im Supermarkt äh, äh, Klopapier kauft, yeah. sondern es ist eine, eine Entrückung, ähm, eine Entrückung, ein, ein, Hinausheben, ein Hinausheben, eine Erschütterung des Alltags. Das äh, passiert mir. Und äh, das passiert hoffentlich auch, wenn alles gut gelingt, auch den Zuschauern. Das heißt, ich bin befreit von von vielen Dingen, die ich an am am, am, am meinem Sein äh, auch störend finde oder an meiner Mangelerscheinung. Und ähm, das heißt, ich kann in alle möglichen Richtungen gehen, in die ich privat nicht gehen kann. Ich kann verletzlicher sein, ich kann härter sein, ich kann lauter sein, ich kann leiser sein, dass all das findet ja in der Sphäre der Kunst statt, das heißt, ich kann auch einfach eine Minute schreien, keine Sorge, das mache ich nicht, aber ich könnte es. Das ja. heißt, ich bin nur mir verpflichtet, ich bin auch den Zuschauern nicht verpflichtet, mhm. ich bin nur mir verpflichtet, Es kann Leuten gefallen oder nicht, aber ich bin nicht in diesen Verwertungszusammenhängen oder zumindest nicht so sehr, wie wir sie im täglichen Leben, denen wir ausgesetzt sind
0: ja, aber weil sie sagen, ich bin nur mir verpflichtet und äh, das kann einem gefallen oder nicht. Sie kriegen ja, das haben sie schon gesagt, auch für das äh, Stück äh, gerade von der Tatz beispielsweise furchtbare äh, Sachen gesagt äh, schriftlich. Ähm, Ach, das lese ich gar nicht. Ah, okay.
1: Das perlt einfach an ihnen ab. Sie sagen, das kann Was jemand. Sehen anderes? Sie, nein, also ich lese es teilweise teilweise nicht. Nehmen wir das Stück, ne? Da steht in ein, teilweise in einigen Zeitungen der letzte König des Theaters, ne? Hm. Äh, Bilder von mathematischer Schönheit, das Beste, was man in, in den letzten Jahren gesehen hat im Theater. Und andererseits steht ein entsetzliches Stück, ist für Minute-Minute immer schlimmer. Wo soll, also wenn ich mich nach all dem richten soll, wo, <lacht> da wird man ja verrückt. Ja, das ist Weil schlimm. das sind wirklich die Pole. Ne? Ein, das müssen Sie sich mal vorstellen, das ist doch total bekloppt. Also ähm, die Leute gehen immer, jeder hat seine Erwartungen, jeder hat auch seine Parameter, die ich überhaupt nicht kenne. Was ich da in dem Zusammenhang immer erzähle, ich weiß noch, ich hatte eine Freundin während meines Studiums in Bochum. Und wir haben damals Pavement gehört, das ist so, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, so Postpunk punk nenne ich das jetzt mal. Mhm. Und das haben wir im Dachgeschoss gehört, unter uns war ein Nachbar, der, der hat dann immer an die Tür geklopft, für den war das einfach nur Krach. Der konnte damit nichts anfangen, für den war das mit Sicherheit keine Musik. Er selber hat Schlager gehört. Ähm, immer wenn er seinen Schlagang macht, sind wir runtergegangen ja. und haben geklopft. Für uns, für mich war das nämlich überhaupt gar keine Musik. Das ja. war, das war Lärm, das war Luft, Luftverschmutzung. Mhm. Das heißt, das heißt, das geht einfach nicht zusammen. Wissen Sie, was ich meine? Ja. Ich kenne auch die Kriterien dieser Menschen nicht. Ne? Es gibt schon Geschmacksurteile laut Kant. Man kann nicht einfach sagen, finde ich gut, finde ich nicht gut. Und was ich zum Beispiel manchmal den Verdacht habe, die Leute wollen oft so eine Überschrift haben, so etwas, was sie eine Methode wie in den Ingenieurswissenschaften ja, wollen ja. sagen, ah, hierum geht, hierum geht's. In Deutschland gibt es oft einen Mangel an Gefühl, an, an für Stimmung, für Atmosphären, für äh, ähm, äh, für einfach für einfach. Äh, wie, es gibt auch wenig Plätze in den Städten. Ne? Die Leute im Süden sitzen, und gucken sich einfach andere an auf dem Platz. Ja. Man hat hat, ist ganz anders äh, im, im Augenblick. Und hier braucht man doch oft Dinge, die man dann abhaken kann. Und äh, keine Ahnung, ob das solche Menschen waren, die sowas schreiben. Aber ich selber, äh, die, die müssen selber gucken, ob sie sich vergiften. Also äh, 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 Thomas Bernhard, der selber ja mal äh, Journalist war, der große Schriftsteller, hat, hat mal geschrieben, Journalist sein, also Kritiker sein, ist, ist eigentlich ein ganz schöner Beruf. Man kann fünf Leute pro Tag umbringen und dann nach einem Kaffee <lacht> im Park trinken. Aber das Gehalt ist auch begrenzt.
0: Ja. Fabian Hinrichs ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Auslöser ist natürlich ein Tatort, der am Sonntag läuft, 20.15 Uhr, Hochamt für Toni. Aber hinter diesem Mann und in diesem Gespräch steckt viel mehr, als nur eben, wie Sie auch gesagt haben, in Ihrem Nebenjob als Kommissar. Also Sie sehen das durchaus, dass Sie ab und zu einen Kommissar mitspielen und dieses und jenes machen. Aber eigentlich ist Ihr Hauptberuf, so höre ich raus, das Arbeiten auf der Bühne. Oder sehe ich das falsch?
1: Nee, das kann ich so nicht sagen. Nee, nee, ich drehe ich drehe ja mehrere Filme pro ja. Jahr. Ein Tatort ähm, ähm, und äh, jetzt drehe ich halt einen Kinofilm in der Schweiz. Äh, ähm, dann habe ich einen wunderbaren Film gemacht, der heißt Flunkiball. In Alexander Adolf, der kommt jetzt auf dem Münchner Filmfest. Mhm. Also ich mache, haben wir, vier Filme im Jahr, schätze ich mal. Drei, vier Filme oder mal eine Serie. Das heißt, ich mache unterschiedliche Dinge und ähm, ich würde das so sagen, ein wunderbares Bonmot von Peter Ustinov. Spielen ist ein Geschenk, bezahlt werde ich fürs Warten. Das heißt... <lacht>
0: ja, klar. der Klassiker genau. im
1: Film, genau. Genau, und ja. das ist, das heißt, ob ich nun einen Tatort spiele oder eine Serie oder einen Kinofilm oder auf der Bühne stehe, das ist alles mein Beruf. Ich, ich lese ja auch manchmal, mache Lesungen und so weiter. Das hat alles mit meinem Beruf zu tun. Ich schreibe auch gerade ein Sachbuch für den äh, Ulstein Verlag, äh, das alles hat äh, mit meinem Beruf zu tun und ähm, da bin ich auch dankbar. Und je älter ich werde, ich bin ja nun auch schon bald 49. Hui, äh, Sie sprechen
0: mit einem 67-Jährigen, nur zu informieren. Ja, aber ne, ja.
1: das ist alles furchtbar, ich finde das furchtbar, Sie tun ja. mir auch wirklich leid, 67 Echt? ist ja grauenhaft und äh, okay. 49 <lacht> ist ja schon schrecklich, schrecklich. Warum ist das schrecklich? Naja, der Tod äh, löscht uns alle aus und er kommt dann ja immer näher. Und äh, wenn man das Leben irgendwie, wenn ich das Leben irgendwie doch, doch mag, mit meinen Kindern, meiner Frau und, und mit meinem Beruf und so weiter, ich möchte noch so viel reisen, ich möchte noch so viel erleben, noch so viel erfahren. Dann ist es doch traurig. Die Dinge äh, vergehen, sie kommen nie wieder zurück. Das sind doch, äh, äh, das ist doch, ist doch brutal. Das heißt, äh, es ist doch, es kommt mir doch manchmal wie ein Irrtum vor. Mhm. Auf der anderen Seite, Sie haben so viel erlebt und Sie haben es ja doch schon
0: erlebt. Also man muss es ja nicht zweimal oder fünfmal oder tausendmal erleben, sondern man kann es doch als großartiges Ereignis für sein Leben, für sich gut schreiben und neuen Dingen entgegengehen,
1: oder? Das ist irgendwie zu amerikanisch. Also ich bin da, ich bin, ich, 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 ich freue mich auch auf alles, was kommt. Auch das schließt das ja nicht aus. Aber die, dass die Dinge vergehen, die müssen ja vergehen. Das mhm. ist ja die Dialektik. Also die Blüte muss absterben, damit eine neue kommt. Es gibt zwar Hegel, wunderbare Passagen über, über die Dekadenz der Blüte. Äh, kann, man, kann man mal nachlesen. Ähm, kann ich allen Zuschauern äh, Zuhörern empfehlen. Ähm, ähm, ja, also die Dinge müssen vergehen. Die Menschen müssen sterben, damit Kinder nachkommen können und so weiter. Das ist auch, ja, alles richtig oder eben nicht richtig. Es ist eben, wie es ist, aber dennoch ist es doch äh, äh, auch, 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 auch äh, ja, auch traurig, dass, dass, dass es so ist. Ja, Es ist beides. Ja, Es ist nicht nur traurig, aber, ähm, aber, dass die Dinge vorbei sind, in den Zwanzigern, die, die ganze Sexualität, das Ausgehen, das Tanzen, das hat, hat man ja alles gemacht. Ich würde das gar nicht mehr machen wollen. Das meine ich nicht, <lacht> da haben Sie recht. Aber es ist doch, es ist doch, äh, äh, wie heißt es, der Augenblick, äh, man würde doch im Augenblick gerne zurufen, verweile doch, du ja. bist so schön, ja. heißt es doch. Und ja. das, so geht es mir, so geht es. Doch, denke ich, fast allen Menschen, man wenn es wenn es gerade intensiv ist, das Leben. Das Leben besteht doch auch aus so vielen Zeiten, die einfach so dahin fließen. Anders geht es einfach nicht. Wo man Dinge, äh, äh, es gibt ein schönes Byron-Zitat, wenn wir schon darüber reden. Ich dachte, dass das Leben Schönheit sei und musste feststellen, dass es Pflicht ist. Hm. Ähm, es gibt doch so viele Dinge, wo wir... Ähm, verpflichtet sind. Wir hatten jetzt hier eine Verabredung. Ich bin verpflichtet, um 10 Uhr hier zu sein. Sie sind verpflichtet, dieses Gespräch zu führen. Sie wollen es vielleicht auch führen und ich auch, aber es gibt ganz... Sie, Sie müssen irgendwie Klopapier kaufen. Sie müssen was weiß ich machen. Sie müssen Steuern zahlen. Keine Ahnung. Sie sind. Es gibt so viele Pflichten und es ist auch kein Gejammer. Aber das ist ja nicht schön. Eigentlich geht unsere Sehnsucht ja nach der Schönheit, nach dem intensiven Moment, nach dem, wo wir uns lebendig fühlen. Die Frage ist doch immer, wann fühlen wir uns lebendig im Leben und ähm, und äh, wenn diese Mom Augenblicke es sind doch immer nur Augenblicke, dann vergehen es ist doch auch auch ein Verlust. Es kommen dann neue. Aber auch da, das gehört ja zur Wahrheit. Wenn Sie älter werden, so geht es mir auf jeden Fall, kommt ja immer weniger Neues, weil vieles haben Sie ja schon erfahren. Das heißt, deswegen hat man ja auch das Gefühl, die Zeit rast, weil die Zeit weniger dicht gefüllt ist mit Neuem, mit anderem, mit mit neu erfahrenen neu Das heißt, ja, ähm, das heißt, äh, auch da wird es flächiger.
0: Was für ein schönes Gespräch! Das war der wirkliche Künstler, nicht nicht nur Schauspieler, Regisseur, Buchautor Fabian Hinrichs, den wir ja im Tatort sehen können, im Hochamt für Toni, den man sich auf der Bühne anschauen sollte und äh, ja, den man in allen möglichen Bereichen sich einfach mal näher ähm, Rein reinziehen Rein sollte. Einfach <lacht> so, ja. Herr Hendrix, ich sag Dankeschön für dieses Gespräch. Ja, ich danke Ihnen, Herr
1: Koschwitz. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf Thomas-Koschwitz.de